Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 62 Jag sitter och ser ut genom mitt fönster på den första snön som faller Över Storässingen när jag spelar in detta Som lite kuriosa Idag ska vi börja med att flippa ur Sen slänger vi på en kort religionshistorielektion på det För att till slut knyta ihop säcken med en andig betraktelse Precis så där. Som jag älskar att göra Så ta ett djupt andetag Och håll fast dig i någonting För nu väntar en sabla resa På ungefär 25 minuter I det förra avsnittet Pratade jag om att finna syftet Med sitt liv Och jag har funderat vidare en del på det Vet du vem som har förstått Sitt syfte Tyskland De har byggt Autobans rakt igenom För de har fattat att Ingen vill stanna här Vi är En väg till något annat Och det är ingen diss Av Tyskland För det är verkligen en jättebra väg Till något annat Och Tyskland har så många fina sidor Bokstavligen För det är ju sidorna som är Tysklands största fördelar Det gränsar till Nordeuropa I norr och, och Sydeuropa i söder More or less Och Tyskland har fattat att Ingen vill fira sin smekmånad där Tyskland har hittat Sin nisch Det enda problemet med Tyskland Är att det Aldrig tar slut Till skillnad från Danmark Alltså Danmark är ju Som Sverige fast lite fullare och så förstår man inte ett ord av vad någon säger Så det finns ingen som helst anledning Att ens kliva ur bilen I Danmark Och Danmark har löst det Genom att det tar slut Helt enkelt Du kan tanka och äta lunch tanka. Du kan tanka och äta lunch i Sverige Och sen bara låsa dörrarna Blunda och köra höll jag på att säga, Men åtminstone titta och köra Och sen är Danmark slut utan att några pinsamma språkincidenter har uppstått med danskar som tror att du förstår dem bara för att de förstår dig. Så en av oss två pratar ett språk som båda förstår. Den andra pratar ett språk som ingen av oss förstår. Jag är ingen expert, men för mig låter det som att det finns ett av de här två språken som vore mer rationellt att använda än det andra. Men Danmark tar slut. Det gör inte Tyskland Det är som en svensk övergångsregering Med en väsentlig skillnad Och det är att i Tyskland får man alltid raka besked När du har blivit tvungen att tanka i Tyskland Och gå fram till en av alla de där poliserna Som står där och säger Fortsätt söderut, här finns ingenting att se Och så frågar du vederbörjan om vägen Ursäkta, en tjuldigång Wo ist Schweiz? Då svarar hen Geradeaus, syden und dann längs Bitte Nu för tiden är det ju inte så ofta Man frågar en polis om vägen i och för sig Eftersom alla använder GPS Vår tids mest genusradikala uppfinning Det enda tillfälle där män blint lyder en kvinna Varför talar alla GPS jag stött på med kvinnoröst? Alltså det här det är en matriarkal konspiration Jag blir djupt kränkt i min manlighet Av att bli tvingad att ta order av en kvinnoröst Dessutom inom de allra manligaste av kompetenser Köra bil och hitta vägen Och hon är inte ens tacksam eller uppmuntrande När jag gör som hon säger heller Sväng nästa höger Om jag då svänger nästa höger Då är hon bara tyst 
alltså ett litet tack eller bra gjort kostar faktiskt så lite men gör min dag så mycket trevligare. Om jag däremot fattar ett exekutivt beslut att inte svänga nästa höger, då blir det ett sabla liv och det börjar krävas usvängar och allt möjligt. Din rutt beräknas om. Feministiska härskartekniker kallar jag det där för. Din rutt beräknas om. Det är ju bara en omskrivning av jag är inte på humör ikväll. Det där hände faktiskt med en gång. Alltså att rutten beräknas om, inte. Eller ja. Jo. Ja. Eh, nu fortsätter vi med att prata om omberäknade rutter i GPSen här nu och, 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 och inget annat. Det dök upp ett vägarbete. Mitt i natten utanför Hamburg en gång när vi var på väg genom Tyskland. Så där som man är när man är i Tyskland. Man är på väg genom Tyskland. Och GPSen fick spunk eftersom den inte kände till det där vägarbetet. Och vägrade acceptera att jag följde den tillfälliga skyltningen. Och vips var det som att vi körde in i en djurpark. Det var rådjur och hjortar bokstavligen överallt. Som... Allihopa vinkade söderut och sa att här finns ingenting att se. Schweiz är där borta. Geradeaus und dann links. Bitte. Men det är kul det där när GPSen inte matchar verkligheten. Det spelar ingen roll hur mycket du vill att jag ska köra där. Det går inte för den vägen är avstängd. Eller när man kör på en väg som inte finns inlagd i GPSen. Du har lämnat vägen. Nej, den är här. Jag kör på den. Vilket påminner mig med smärtsam likhet om en hel del av den religiositet som finns där ute och som försöker säga åt dig att köra på en väg som inte finns eller att du inte kan köra på den väg som du bevisligen kör på säkert och framgångsrikt i 110 km timmen för att kartan inte har tillåtits att ritas om efter verkligheten. Sen, när jag tänker, jag vet faktiskt inte hur man kör bil framgångsrikt men... Jag tror jag ska börja göra det ifrån och med nu. Ja, hur var resan? Ja, den var framgångsrik. Det ordet har ju en, en mycket bredare potential än vi har unnat dig, känner jag. Ursäkta att jag är sen, men jag behövde göra ett akut och för övrigt väldigt framgångsrikt toalettbesök på vägen hit. Men det där var en passus som jag inte riktigt kunde låta bli när den poppade upp i huvudet. Det finns en hel del religiositet som inte har tillåtit kartan att ritas om när verkligheten har förändrats. Och jag kan ju inte låta bli att, att flippa på resonemanget och, och fundera på hur det skulle vara om vi gav tusentals år gamla kartor samma status som tusentals år gamla religiösa skrifter och traditioner. Alltså, jag hade för mig att jag jobbade på något som hette Karolinska sjukhuset, men... Det finns inget sånt på min karta så det kan inte stämma. Birka däremot. Det skulle kunna stämma. Hur kommer jag till Birka? Världen förändras. Jag har nyligen börjat arbeta lite extra på något som heter akutläkarbilen i Stockholm. Efter att ha varit borta från ambulanssjukvården i drygt sju år. Och jag kan tyvärr bara konstatera att de som bestämmer har varit ofina nog att göra ändringar i Stockholms län sedan jag slutade. Mina gamla snabba vägar är inte alltid längre snabbast. Det är inte ens säkert att de finns kvar. Och där det förut inte gick att åka alls är det nu en motorvägstunnel 
Så jag får lära om kartan i stora drag och förlita mig ganska mycket på GPSen. För GPSen byts ju kartorna ut. Så inte minutoperativt men ändå ganska tätt. Och helt utan att jag behöver tänka på det. Och om vi ska vara ärliga, kommer jag på nu, så är det här kanske en, en ännu mer träffande bild på religiositet. Eller för den delen alla typer av livsåskådningar. Vi vill ju inte byta ut våra kartor och förändra våra livsåskådningar, för det är läskigt. Så vi låter en auktoritet göra det åt oss utan att informera oss om det. Och så gör vi bara som vederbörande säger. För då kan vi tro att kartan är kartan och den är oföränderlig sanning. Trots att den faktiskt uppdateras i smyg när vi inte tittar på den. Så att den kanske inte stämmer helt med verkligheten. Men åtminstone är till större hjälp när jag ska hitta Mål och Scandinavia än ett sjökort där nästan hela Stockholm ligger under vatten. Det roliga med det här tycker jag är att när man läser Bibeln som är den gamla religiösa skrift som jag är bekant med och därför den som jag kan uttala mig om så när man läser den ur ett helikopterperspektiv och ser den som en, en samling av skrifter nedskrivna under loppet av förmodligen över tusen år baserat delvis på uråldriga muntliga traditioner då ser man också att den är ett dokument över just en tro och religiositet i utveckling den visar kartor som har fått ritas om och ritas om igen och igen och igen. Men det finns en, en bana, en slags teologisk färdriktning genom Bibeln från början till slut. Och den banan tänkte jag ge dig nu. Den teologiskt korrekta helikoptersnabb versionen av Bibeln på fyra minuter. Results may vary. Det börjar med en helt osystematisk andlighet med människor som bara har mystiska upplevelser av Gud och lever utifrån dem i början av Bibeln sen kommer vi en liten bit in och nu systematiseras det där mer och blir det judiska folkets religion kanske för att det rent sociologiskt ska fungera när fler människor samlas kring en gemensam tro på den där guden och så småningom så skrivs lagar och regler och religiösa skrift, föreskrifter för att reglera det gemensamma livet. Hur man beter sig mot varandra och hur just vi utövar vår religion. Regler som med all sannolikhet där och då gjorde livet bättre, tryggare, mer drägligt och mer begripligt för alla inblandade än det hade varit. Sen uppstod det problem med det där regelverket när folk började se det som bara en checklista över saker man behövde bocka av för att Gud skulle tycka om en istället för en fingervisning till att på djupet förändra sin livsstil och sin människosyn. Reglerna blev identitetsmarkörer som istället för att skapa en trygg självbild förvandlades till vapen för att exkludera och rangordna människor. Nu har vi kommit lite längre in i Bibeln. Och här kommer de så kallade profeterna in med sin svidande kritik av egoismen, nationalismen, den religiösa elitismen och föreställningen att Gud var nöjd så länge checklistan var korrekt ifylld. Nu är det en, en 
ny medvetenhet och en ny Guds bild som vaknat till liv. Här hittar vi texter som säger att Gud hatar folkets gudstjänster och fester och all deras religiositet och bara vill att de istället ska öppna sina hjärtan för föräldralösa barn och för enkorna och för invandrarna som finns ibland. Då. Så det är ett nytt steg i utvecklingen. Det har legat där under hela tiden men nu blir det väldigt explicit. Så vi har på, på några hundra sidor gått först från mystik till ordning och nu från ordning till dekonstruktion, kritik och ett starkt politiskt patos för de utsatta. Sen kommer Jesus och skruvar det där ytterligare ett par varv med sina galna idéer att man kan möta våld med kärlek eller att det judiska folket och religionen inte alls hade ensamrätt på Gud eller att kvinnor och barn var lika mycket att räkna med som män. Jesus som uttalat ifrågasatte stora delar av sin judiska samtidsreligiösa skrifter och traditioner samtidigt som han hävdade att han inte alls upphävde några bud utan uppfyllde dem. Och sen sa Jesus till sina efterföljare att fortsätta brottas och fortsätta dansa med sin tradition och sina gamla texter. Precis som han gjort. Fortsätt rita om kartan är min tolkning av det han säger när han uppmanar sina lärjungar att citat, binda och lösa. Vilket var religiöst lingo för det rabbiner gjorde när de tolkade vad som var tillåtet och förbjudet baserat på de religiösa skrifterna. Han låste dem inte vid en strikt tolkning och stark tradition utan skickade ut dem med mandatet att tänka själva. Och det gjorde de så mycket att de till och med öppnade upp den tidiga kristendomen för hedningar det vill säga alla som inte var judar vilket var ett teologiskt kvantsprång i sin tid. För de människorna var orena och man skulle inte ha med dem att göra judendomen, den kontext som kristendomen föddes i var omgärdad av massiva traditioner och ett tungt kulturellt arv som tydligt klargjorde vem som var innanför och vem som var utanför och hur man skulle leva sitt liv och det mesta av det ansåg man var Guds ordning men i princip allt detta kastade den första kristna kyrkan ut så de rev trösklarna, sparkade ut dörrarna och slet bort taket på sin kyrka därför att de trodde att Gud var så mycket större. Sen har tyvärr både trösklar, dörrar och tak letat sig tillbaka igen och igen och igen. Religionshistorien är, som all annan mänsklig historia, en lång och sorglig line dance. Om det nu finns sorgliga line dansar, de brukar vara ganska checka tillställningar, men detta är en sorglig historisk line dance, line dance där vi går tre steg framåt och tar två steg bakåt och min poäng här är att Bibeln beskriver en tro, en mystik och en religion med ständig självkritik och i ständig förändring och det där har fortsatt efter Bibeln hur gärna konservativa kristna än vill säga att det enda de går på är vad som står i Bibeln Julen, en av de största kristna högtiderna 
är egentligen inte särskilt kristen alls i sitt ursprung. Vi tar inte in en gran och hänger kulörta kulor i den för att Jesus föddes under en gran med kulörta kulor. Utan därför att människor i norra Europa hade mystiska traditioner av att pynta träd och fira dem som förbindelser mellan jord och himmel. Och när kristendomen spreds norrut valde kreativa missionärer att känna igen den gud de själva trodde på i det de mötte. Och träd som binder ihop himlen med jorden påminner dem om deras tro att Jesus förenade det jordiska och det himmelska. Att julen sen hamnade den hamnade i kalendern hade ingenting att göra med något som helst historisk evidens för att det faktiskt var då Jesus föddes. Man valde att förlägga julen dit därför att betydelsen av Jesu födelse passade väldigt bra in med vintersolståndets firande av att mörkret vänder och att dagarna blir ljusare och längre. Det handlar inte om att skäla eller förvanska eller ta över hedniska högtider. Det handlar om att de kände igen Gud i det de mötte och de bejakade det. De kunde leva med en tro i förändring och med att den Gud de trodde på redan fanns på den plats de kom till för att missionera. Visste du förresten att några av de starkaste doktrinerna inom stora delar av kristendomen inte är formulerade i Bibeln. Har du till exempel hört talas om konceptet treenigheten? Vilket många ser som en omisslig del av de allra mest centrala teologiska koncepten inom kristendomen. Det ordet existerar inte i Bibeln. Och konceptet som sådant kan man i bästa fall säga att det finns hintar om i bibliska texter. Treenighetsteologin växte fram under kristendomens första århundraden eftersom det fanns en del förbryllande citat i Bibeln där Gud beskrevs som tre olika personer men man ville hålla fast vid idén att Gud är en. Så för att tydligt markera skillnad mot konkurrerande religioner som hade många gudar behövde man göra en teologisk konstruktion som sa att Gud var tre personer i ett väsen. Och man hade inga problem med en tro som fortsatte utvecklas och formas även efter att Bibeln editerats ihop till en helhet. Eller ta för den delen tolkningen av betydelsen av Jesu död. Den vanligaste tolkningen av detta inom kristendomen, den så kallade objektiva försoningsläraren, om du vill vara lite nördig, den säger att Jesus dog för att ta straffet för människors synder på sig. Den läraren formulerades så sent som på slutet av tusentalet av ärkebiskop Anselm av Canterbury starkt präglad av sin dåtida juridiska kontext där den förklaringsmodellen säkerligen skänkte ett stort mått av begriplighet till Jesu död på korset. Det var en illustration som människor där och då kunde ta till sig och som hjälpte dem. Men de första tusen åren av kristendom var den här, enligt många kristna idag, orubbliga sanningen. Alltså inte någon stark eller tydlig, tydlig doktrin i kyrkans lära. Då hade man en mycket mer mystisk tolkning av vad som hände när Jesus dog och uppstod. Och ganska snart efter att Anselm formulerat sin försoningslära lanserade filosofen och teologen Pierre Abelard 
på 1100-talet en helt annan försoningslära som inte alls handlar om dom och straff och som sedan har legat och bubblat upp i omgångar under ytan på den teologiska historien. Så, så Bibeln och den kristna kyrkans historia är ett galleri över ständigt omritade kartor. De har ritats om för att förståelsen av någonting har förändrats eller för att nya fakta har hamnat på bordet eller för att människors livsvillkor och förutsättningar har förändrats. De har ritats om för att göra trons mysterier och Guds kärlek tillgängliga för människor här och nu. Tron är och har alltid varit under utveckling. Det är en ständigt pågående process som oftast, åtminstone sett över längre tidsspann, har gått mot mer inklusivitet och tagit steg framåt. En process som alltid har pressat folk utanför deras komfortzon men aldrig för långt utanför. Det som Gud är en kraft som hela tiden drar oss framåt mot att bli mer inkluderande, mer kärleksfulla, mer rättvisa, mer omtänksamma, mer generösa, klokare, visare och mer kunniga i små, små steg som hela tiden är precis på gränsen till vad vi förmår. Så anledningen till att jag är skeptisk till en konservativ kristendom är att den faktiskt inte alls är trogen sin skrift och sin tradition. För skriften utmanar och stretchar hela tiden sitt tidigare jag och traditionen brottas alltid med sig själv. Det är det som är traditionen. Att ta emot ett arm med respekt och sen dansa med det och låta det förändras och göra det till sitt eget innan man låter det gå vidare. För det är just genom att utmana och ompröva tolkningen av de där texterna och traditionerna som vi är trogna mot dem. För det är precis det de har gjort hela tiden. Utmanat, omprövat och reorienterat dekonstruerat och byggt upp igen kritiserat och skapat nytt att säga att traditionerna eller texterna är ofyllbara och inte ska ifrågasättas skulle vara som att säga att det inte längre är någon idé att måla porträtt för Mona Lisa är redan målad eller att musik med elgitarrer redan är gjort Beatles paxade det instrumentet och sen dess är alla uttryck med elgitarr använda Homeros, Homeros, vad heter han, skrev Iliaden och Odysseen på 700-talet före Kristus. Så det där med att skriva en berättelse om ett äventyr som utspelas i en fantasivärld, det är redan taget. Men det är ju inte så det funkar. Varje ny generation och varje enskild konstnär behöver få göra sina egna verk. Det finns miljoner gitarrbaserade låtar. Men ingen som har skrivits och framförts av just dig, så vitt jag vet. Det finns miljoner fantasyböcker där ute, men ingen av dem är skriven av dig. Och jag tänker att det är samma sak med tro. Jag ser det som att jag står på axlarna av millennier av erfarenheter och läser skrifter som har hjälpt människor i tusentals år- men jag måste dansa dansen själv. 
Jag måste få måla min egen tavla med de här färgerna och finna mitt eget uttryck och min egen tro. Och på något sätt lita på att Gud, om han nu finns, faktiskt är med i den processen och drar mig framåt. In i större kärlek, mer rättvisa och ett mer generöst inkluderande. Den andliga dynamiken vill jag leva i. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen någon gång i framtiden.